0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。今天时间是十月二十四日，礼拜天。那中午的时候来了一个很大的地震，我相信住北台湾的朋友们应该都心有余悸哦。毕竟，好啦，应该蛮多人跟我一样是经历过九二一时代的人，所以应该都有某种程度的 PTSD。那当地震开始的时候，一开始只有听到地鸣声呢，也是我就觉得，嗯，好像还好吧，就是地震啊，又不是没经过地震，一天到晚地震啊。结果不对，过个大概两秒左右的时候，忽然开始上下蹦蹦碰，它震大很大，然后东西开始掉下来。我想说啊，完蛋了，好像蛮大的耶。那我第一个反应，因为我正在煮东西，就直接把电磁炉的插头拔掉，因为我很害怕发生火灾。我第二个反应在想说，如果继续晃下去，我是不是应该要赶快穿上外出衣服呢？不然万一那个跑不出去，或者说楼倒了什么之类的，然后被人家救出来的时候，发现我衣服都没穿好，这样不是很尴尬吗？我就在那边乱想那些有了没有的东西，然后因为震得震的很大，所以有点害怕。好在他后来停了之后呢，然后看各地应该是没有造成什么损失啦，大家平安就好。那在结束了这个心有余悸的过程之后，我就想到说，嗯，该来录这个礼拜的营了。因为机灵过两周的米饭小妖精的访谈嘛，那那上两集的节目时间都有一点的长，所以我想说这礼拜可以来一点比较短的，然后稍微轻松一点点的内容。大家都知道我是个宅女哦，所以平常真的是也很少出去外面玩。但最近这几个礼拜，我就特别的想要出门。要不是因为这周末在下雨的关系，我真的也是很想要出去走一走了。好 ，Anyway， 那今天要来讲的是我在国庆、双十连假的时候呢，有挑了一天，等于说去踏踏青、走走的那个概念，去了一个以北部来讲，其实交通算蛮方便，然后但是我以前可能没想过要去的地方，也就是基隆的和平道。这说起来纯粹是一个意外而已，因为最近其实有稍微解禁了嘛。只要你到山上或海边这种比较空旷的地方去的话，你可以允许有适度的把口罩放下来的空间，不用一直戴着口罩。所以啊，最近我就非常非常的想要假日不要闷在家里面，然后去哪边走走。可是要去走走，我也不敢走太远。嗯，好啦，其实是因为我真的有去看了一下民宿，然后但是有得订房间的地方，真的都是很少，所剩无几了。所以我想说，好吧，那不然我就挑一个北北基地方，然后呢比较方便去，然后呢又可以离开我平常在大台北，然后都是看到都市森林的感觉。好了，那基隆就是因为真的很近，而且又有我很喜欢的大海，所以我想说，好吧，那我就去基隆走走好了。但其实整个基隆市面积不大，大概就比嘉义市大个一倍而已了。那我平时都敢在嘉义市一个人随便走到哪，然后玩到哪里，然后呢玩到不想玩了就回家。我为什么在基隆不能做这种事情？就这样子抱着贼鼓拱蛋，我就出发了。那如果要到基隆地方玩的话，除了在所谓的基隆市区以外，大概就是有三个地方可以去玩，就是外木山、跟和平岛、跟八斗子。那我比较想要去往的是海边的方向去，所以我一开始就锁定说先去和平岛玩，然后如果真的还有兴致的话，再去八斗子。当然，我最后也只有去和平岛，然后跟基隆市去了，因为下雨了，所以我就不太想要再走太远。但如果早一天天气比较好的话，我真的是还是要往巴东镇那附近走一走的。那和平岛是什么地方呢？顾名思义，它就是一个在基隆的岛屿。那其实和平岛上面有人烟的历史已经非常非常久了，因为其实早在汉人来到台湾之前啊，甚至来到基隆之前，这个岛上面就已经有原住民在生活，而且在这边就是从事一些活动了啦。那大概在汉人来的时候啊，就看到有这个岛，而且离台湾离基隆真的是蛮近的哦。那因为它这边的话，就是算是基隆这边比较大的一个岛，所以就把它叫做大基隆屿。这个基隆就是那个给琅啊的那个基隆。那一直到了清代的时候啊，就是因为汉人啊，然后就知道说这个岛上面都是原住民，所以啊就把这个地方叫做社寮。也因此，大概在日治时代为止的时候啊，这个岛都被一直被成作社寮岛。那现在的和平岛其实已经是基隆中正区的一部分了。在日治时代的时候，其实就已经有建造了一座跨海大桥——和平桥，把这个岛跟台湾本岛把它做了连接。那大家不要想说跨海大桥听起来好像很威风哦，这个和平桥，因为其实和平岛跟台湾本岛真的是超级近的，所以这个桥其实只有七十五公尺而已啦。所以我在搭公车的时候，真的是没有什么跨海的感觉。在这集跟大家介绍一下我当天稍微玩过的一些小行程，以及介绍的美食之前啊，我想要多跟大家谈谈关于这座岛的某一段历史。也许北部人都蛮清楚的，但是以我一个南部人来讲，我真的是不知道有曾经发生过这些事情。可当天我玩的很开心，可是隐隐约约总觉得有哪边不对，好像有某些事件挂在那边。然后，但是呢，当我去游览的时候，没有人会跟我多做解释。但一直到我事后玩完,完回去之后，越想越不对，开始上网搜寻，才会知道说原来曾经发生过这件事。我指的是，当我在和平岛公园玩得很开心的时候，有看到两个让我很不解的地方。一个是那边有一个所谓的集善堂，以及一座琉球渔民慰灵碑。照理来讲，就是在一个观光景点啊，你出现了任何东西，就算没有导览说明，好歹也会立一个牌子跟大家讲说为什么会有这些东西在这边。但是没有诶、欸，完全就是没有任何的解释，所以我只好就是玩完回来之后自己上网搜寻这个到底是在讲什么。搜完之后我大概也懂为什么不解释了，因为有点敏感。不过我会觉得，针对所谓的历史事件哦，我个人是觉得啦，你可以，当然每个人有自己的立场，一定会在经历某件事情之后，自己心里面有一把尺，觉得说什么是对，什么是错，那个是很个人的事情。可是对于一无所知的人来讲的话，是不应该完全把它抹灭起来，至少要让大家知道说发生了什么事情。那至于你之后要站在什么立场的部分的话，可能就是由个人然后自己去做评断。如果有因此学习到什么的话，很好。不过如果有人就是选择听完之后把它保持着，这就是一个故事。那我觉得其实大家也都不是真的发生过那段事情的人，我们当然可以用比较超然的态度来看了。那只是也没有必要去选择说那个有些人不去站在跟你同一个立场，因为民主社会最可贵的事情就是每个人都可以做出自己的选择嘛。好，前言扯了这么多，我要讲的是曾经发生在社寮岛，也就是现在的和平岛的一件叫做社寮岛事件的事情。也因为我不是学历史的，所以我只能够尽量的去把网络上找到的资料，然后呢，可能会有一点出入的说法，但尽量把它整理成一个大家比较好理解的版本。那前面有说到，其实社寮岛上面很早就有人在活动了，包括上面有一些原住民啊，然后后来汉人啊有进来。而在西岭时期呀、啊，西班牙人也有在和平岛上面建成，所以其实很早和平岛上面就已经有各式各样的人在生活了。那到日治时期的时候啊，就变得更丰富，因为日治时期啊，琉球跟台湾两个地方都是日本的殖民地，那琉球又跟和平岛很近，所以其实啊，早期在社寮岛的时候，上面会有很多的琉球渔民，他们可能就是出海捕鱼的时候啊，因为方便的关系，就住在社寮岛上面去。那相对的，台湾渔民去琉球捕鱼的时候，也可能会住在琉球岛，所以两边的来往是很频繁的。后来有一些人就直接在社寮岛上面定居了。那一直到大概日本战败的时候，都还有大概一万多个琉球人在和平岛上面，他们都是还没有被遣返回去的。那这就是陆陆续续的遣返过去，直到228事件爆发的时候，都还有琉球人在岛上哦，大概30多个人。那2二八事件其实就是这次社寮岛事件主要的导火线。因为过没几天之后就开始下令全岛要开始肃清了嘛，所以台湾整个岛上都有各式各样的被抓起来啊，或是各种枪决的事件。在3月9日的时候，国军就已经来到基隆了，然后开始在逮捕所谓的危险分子。而3月11的时候啊，军队更是踏上了和平道。这边查到的资料有一点出入，就是有些人是说是因为语言不同，所以把他们当成危险分子；那有些人也会觉得，就是说因为会把琉球人视为日本人。那当时就是战后刚结束没多久，所以其实国军对日本人还是有某种仇恨的程度。总而言之，前面不是有说过有三十几个琉球渔民还在岛上吗？通通都被抓起来，有些人被枪决，有些人被杀掉，有些人到现在下落不明。也不是只有琉球人而已啦，包括我刚刚所说的，像是岛上工作的汉人啊，一些船工或者是一些原住民啊，通通都是这场事件的牺牲者。这其实就是为什么我到和平岛公园玩的时候，会看到有所谓的万善集善堂这个地方，因为它就是当地后来和平岛的一些后代啊，把这一些呃已经分不清楚是琉球人啊、台湾人啊、原住民啊，甚至是一些西班牙人的后代的白骨，然后通们把它挤在一起，然后来供奉它。那在2010年的时候啊，有一些琉球的受难者家属啊，他们就有来和平岛。毕竟有表达说呢，他们并不是想要追溯什么，只是因为有一些当事者的家属年纪真的已经很大，所以他们希望在有生之年的话可以得到一些安慰，也因此才会在那个时候啊， 2 0 1 1年的时候，就在那个和平岛公园的地点，然后举办了一个所谓的琉球渔民遇慰灵碑的节目事件。只是因为这件事情真的很敏感，所以他那个碑上面就没有写太多相关的事项。然后也很简单的，只有写琉球渔民铜向纪念碑的名义来纪念他，所以就会导致像我这样子的人可能不是很清楚这一些脉络，然后就只会看到一个渔民的雕像而已。讲这些，我并不是要让大家觉得心情非常的沉重，只是因为我觉得不能够完全不让大家知道这边发生过什么事情。那现在的和平岛其实已经变成一个蛮适合观光休闲的地方，而且它非常适合就是像我这样子。在某一个周末，然后想要外出，然后呢，有一点换转换一点心情，所以不管你是合家的亲子旅游，或者是说你是呃男女朋友之间的约会，都蛮适合的一个地点。十月十号当天，我当然也有顺游了一些景点啊，像是从基隆市区，然后到和平岛的过程，就会经过很有名的镇滨渔港，那边的话就会有原住民文化会馆，然后有镇滨渔港的风光，有一些海鲜可以购买一些伴手礼，然后呢，也可以去看那个。阿根纳造船厂的旧址都是一些蛮值得稍微停留一下下，然后呢去稍微看一下，然后很值得拍照，风景又很优美的地方。不过我当然要讲的就是让我逗留了一个上午的和平岛公园。和平岛上当然有一些就是各个时代所留下来的遗迹啊，包括一些炮台啊，或是一些造船厂的遗址等等等等，然后有一些住家在那边。不过，其实大部分的人去和平岛玩的话，最重要的都还是要去我们现在所称为“海角乐园”的和平岛公园。我必须说，这个地方真的是非常漂亮。老实说，它的腹地呢，并不会说很大，所以呢，像我一样停留个一个上午，算是蛮极限的了。那如果你没有特别预约到阿拉堡湾的导览的话呢，你只要光在和平岛公园本地。再做一些游览的话，除非你有真的下去海水浴池里面去玩耍，不然大概顶多也就是待个一两个小时左右的话，是绝对可以把这個地方逛完的。先跟各位介绍一下我没有去到的阿拉堡玩好了。嗯，有机会我真的是蛮想要去的，但是它是一个预约观光制的地方，所以每天限额只有三百个名额。那就是如果你真的想要去看的话呢，就是必须上网登记啦。那一年其实也只有开放四个月。那当你有真的有预约到的话呢，你就可以去看到所谓的全球最美的日出，因为它真的是一个秘境中的秘境哦。那包括有很多的海岸生态啊，或者是一些海蚀的地形，都在这边非常令人有点忘返。如果没有预约到进入阿拉堡湾的话，没关系，还是可以从高处来远眺这一些美丽的海岸风景。那你就是爬上和平岛的最高处。这边以前是一个雷达站，那现在就开了一间雷达站咖啡。所以当你开在这走在制高点的时候啊，然后喝着咖啡，你就可以整个远眺阿拉堡湾的美丽的海岸景致。而我自己呢，特别喜欢的就是在河平岛公园之内有两个地方，第一个是它所谓的环岛步道，就算你没有实际的走进去阿拉堡湾那种实际去看很近的那种海岸啊海石平台那种风景。你走环岛步道，其实也可以远远的看，然后就看到很漂亮的海岸风光了啦。那包括的，你每走个地方，其实我觉得公园处还蛮贴心的，他都会把每一个景致，然后特别立牌子，然后提醒你说这边有什么可看的东西。例如说像海蚀平台，然后千张眼，或者是说某一些比较奇形怪状的石头，他就会特别提醒你说，哎、欸，你看这个像不像蕈姑呢？这个像不像猪脚呢？这个像不像一只犀牛呢？等等等等的，你这样走一圈下来，其实并不累。那但是你却看到非常多的很特别的海石的风光景致，所以光是这样子，纯粹喜欢看风景的人也一定会觉得这边很迷人了。那如果你是一个非常喜欢亲近海边，甚至你想要了解一些海边生态的人呢，那当然也是有可以直接下水的方法啦。好，在整个鹤壁塔公园里面呢，不但有沙滩，所以你喜欢玩沙堆沙的小朋友们，你可以在这边玩得很尽兴。那你也可以直接下水，它有海水池。海水池呢，分成两个，一个就是比较深的泳池，所以如果你是一个很喜欢游泳的人呢、啊，哎，这边有大概深到两公尺多都有的那个海水池哦，然后进去里面，它的海水真的是很清澈、很蓝、很漂亮。下去应该我相信可以看到一些呃岩石的那些景致啦，只是因为我本人不太会游泳，所以不太敢下去。可是我不太敢下去呢，还是可以在一旁的比较浅的生态池。那生态池比较多，就是一些不太想要真的脱光衣服换上泳衣下水玩的人，那可能就进去踩教踩一踩。所以大部分是妈妈带着小朋友这样。那里面的话，就会可以看到偶尔可以看到小朋友们在玩海星、海胆啊这一些比较可以亲近的生物。那也会有一些呃救生员啊或者一些解说员不时的跟他解说生态。就算你真的真的。都完全不敢下去摸好了，你光站在海边，然後吹着海风，然后看着湛蓝的海水，享受那个清凉的感觉，我觉得就是一种享受。我这样讲好像没有办法很清楚的跟大家表达，说我到底看到和平岛公园有多么的惊艳，多么漂亮。所以这个礼拜干脆就多附几张图给大家看好了。又到了我们美食 bonus 的时间啦！既然来到和平岛的话，就不是应该吃点当地特产的美食吗？好，在整个和平岛呢，最最盛产的东西有两个，就是石花菜和石莼，其实都是海藻类啦。特别我要讲的是石莼，在整个和平岛的话呢，有推动社区发展，所以呢，其实整个社区产销班都有在卖关于石莼相关的美食。你从整个公车站下来，其实就可以看到有一间非常有名的蓝妈妈，它里面就有卖一些食纯水饺，然后蛋饼，甚至里面有各式各样的特色菜肴，像是炸食纯啊，各式各样用海藻研发出来的美食。那假如说呢，你到的时间跟我一样不凑巧，刚好没有遇上蓝妈妈在营业，也没有关系，因为我们在和平岛公园里面，其实和平岛公园本身的游客服务中心就有三间呃餐厅了。这三间餐厅其实各有各的特色啦，所以看各位的价位以及你当天的心情，选择想吃什么。像是有卖异国料理的、啊，然后就会融合一些当地的基隆海鲜，或者是呃台湾在地小吃的，然后一样用基隆这些海鲜来做。我要特别推荐的是在三楼的咖啡厅乐平喜糖。讲到这个，为什么要特别推荐？那当然是因为它有用食纯做的特色甜点啦。和平岛是沿岸地形哦，所以它会有很多的海石平台。那每年的二到五月的时候啊，刚好就是石莼的盛产季，所以其实海岩石平台会整个被铺的满满的，看起来就像绿色地毯一样。这也是为什么和平岛这边会有石花菜和石莼产业的关系。而和平岛公园它是一个大概三层楼的，很像是呃城堡的建筑这样。那一二楼的部分的话，一楼是游客中心，然后跟一些就是如果你要去海水浴场啊、去沙滩或者是去海水池然后游玩的话，里面就会有一些呃贩卖的商品，然后以及盥洗区这样。那二楼的话有两间餐厅，三楼的用餐区不大，三楼主要就是我们今天我因为下雨的关系，然后所以呢就多待了一会儿，然后雨过天晴的时候，我想说可以三区上楼走走，结果就看到了有户外用餐区以及我们今天的乐皮喜糖咖啡厅。乐宾喜糖的卖点主要也是在于它的户外用餐区，因为你从三楼这样直接远眺下面的一些在海水池玩的人啊，然后远眺整个这样子很漂亮的那个海景跟一些海食平台，你就会顿时觉得很心旷神怡。那餐点本身呢，虽然它本身是比较轻食咖啡厅的形式，但是也是蛮值得一吃的。首先就是咖啡的部分呢、啊，都、就是有世界冠军的咖啡师然后所冲泡出来的。即使你不喝咖啡的话，你也可以选择像超劲啤酒，或者是跟我一样点了很勾扎比的决明子红茶这种比较软饮料的饮料。食物的部分当然有一般咖啡厅比较常见的，像是提拉米苏、柠檬塔、布朗尼这一类的甜点。但既然都来了，我会建议不妨吃一点比较特色的食物吧，像是飞鱼软香肠的咸派，以及我点了我觉得非常值得一吃的石村生乳酪蛋糕。哎。食莼不是海藻吗？那不是吃起来就会咸咸的，然后有那海藻 QQ 粘粘的感觉吗？我一开始也没办法想象说它怎么样跟生乳酪搭在一起。但可能是因为我本身就是一个喜欢吃甜点，但是不喜欢吃太甜的甜点的人，所以这种咸甜咸甜的感觉反而让我一吃就上瘾。而且那个海藻的怎么说呢？吃起来就有一种海味，主要是吃那个海藻的特殊的香气。然后咸甜咸甜的，再加上那个乳酪味道，那因为这样子搭配起来的话，就比较不太会腻。再加上我点了一杯甜度也不会太高的决明子红茶，在吹着海风，整个我觉得就是胜在氛围，然后以及它本身的甜点也蛮有特色。而且一块人生乳酪蛋糕，讲真的，在咖啡厅价格一块一百四十块，其实我觉得不会算是特别贵。那因为我前面有讲了，在和平岛公园这边的话，其实大概待也不过就一两个小时，顶多像我一样待个一个上午。接下来的话就可以再出发去基隆其他地方游玩喽。讲真的啦，我觉得各位吃货们比我都还要对吃这件事情有研究。光是基隆庙口夜市就已经有很多很好吃的伴手礼跟小吃了，然后再加上如果我们到基隆的其他的海边的地方去呢，更有更多的鱼港美食，甚至是一些什么手工炭烤的鸡菇啦，或者是像蛋肠这一类的基隆特产。哎、欸，怎么办？我觉得要讲的话实在是讲不完呢。而且我那天也只有去短短的做游历而已。好啦，反正我暂时也还没有想好下个礼拜要做什么主题。也许如果说某个周末的天气比较好的话，我又会去北台湾的哪边，然后走走，挖掘适合让大家在周末的时候体验的一些小小游玩的地方，或者是各位可能没听过、觉得新奇有趣的美食哦、喔。今天的节目就到这边啦！喜欢宁可当吃货的朋友们，不要忘记使用 Apple Podcast 的朋友们，帮我评分、五星评价，然后呢订阅并且留言，这会对我们的节目可以让更多人知道有很大的帮助哦、喔。或者是你可以直接推荐你给你的亲朋好友，没有问题啦。那假如用的是其他平台的朋友们呢，也可以到 Facebook、或 IG 来找我游玩。你有任何的意见，我都会聆听。不管是要对我提出什么批评指教，或者说想要提供我下个礼拜灵感的人呢，都欢迎来哦。我现在真的有一点点在想，说下礼拜到底要做什么才好。好啦，我们下礼拜见喽，拜拜。